0: Pensez demain à l'écoute de l'abbé Pierre. Un podcast proposé par Emmaüs International. Épisode 1, conférence donnée à Genève le 21 mai 1954. Première partie. Mesdames, Messieurs. Si vous cherchez dans le dictionnaire la signification du mot « héros »,« a-u-t », vous lirez notamment cette définition. « Dans l'Antiquité, officier chargé de publications solennelles et de diverses proclamations ou messages dans les cérémonies publiques. » Ce mot ne trouve plus guère place dans notre langage moderne, où les expressions et le style sont limités par les concepts essentiellement matériels que nous imposent les progrès techniques et les savantes découvertes. Dans ce monde où chaque instant est accaparé par nos préoccupations égoïstes, à tel point qu'il ne reste plus de place pour les messages ou les proclamations solennelles. Et pourtant, le mot héros n'en garde pas moins toute sa signification aujourd'hui encore si l'on pense à l'abbé Pierre que nous avons l'honneur et la très grande joie d'accueillir à Genève ce soir sous les auspices de la section genevoise de la Croix-Rouge suisse et de Caritas Genève. Car, n'est-ce pas pour apporter et diffuser une proclamation solennelle que l'abbé Pierre a renoncé à sa charge de député pour se consacrer entièrement, pour faire don de sa personne à cette croisade en faveur des sans-logis qui nous conduit à une prise de conscience immédiate d'un mal qu'on aurait voulu voir inconnu de notre société moderne. À l'image d'un officier chargé de mission, il est parti dans les foules pour leur rappeler l'un des principaux messages qui ait jamais été donné aux hommes et plaider devant des auditoires qu'il sait rendre enthousiastes, la plus belle cause qui soit, celle de la charité. Vous avez bien voulu, Monsieur l'abbé, répondre à notre appel et venir à Genève malgré vos charges si lourdes et si nombreuses. Promouvoir chez nous aussi cet élan que vous avez si magnifiquement donné à vos compatriotes en faveur des plus déshérités d'entre tous, en faveur de ceux à qui la société paraissait refuser le strict nécessaire, soit un logis décent, élément indispensable au respect de la dignité humaine. Daignez croire, Monsieur l'abbé, à notre profonde gratitude et à notre vive reconnaissance. Car chez nous aussi, les souffrances des déshérités sont nombreuses, et peut-être n'y pensons-nous pas assez. Chez nous aussi, les misères matérielles et morales rongent le cœur de nombreuses personnes, et il importe que nous en prenions conscience toujours davantage. Le problème des sans-logis ou des mal logés n'est pas particulier à telle ville ou à tel pays. Il est universel et notre pays n'échappe pas à la règle. Les hôtelleries de l'Armée du Salut à Genève reçoivent chaque soir plus de 100 personnes qui viennent solliciter un accueil bienveillant parce que sans moyens, elles ne savent où se loger. Il y a quelques semaines à peine, quatre personnes, qu'on eut grand peine à identifier, trouvaient la mort dans l'incendie d'un vieil immeuble de la métropole horlogère où elles avaient cherché refuge pour la nuit. Chaque jour, les institutions charitables reçoivent des demandes toujours plus nombreuses et toujours plus pressantes pour aider à nos compatriotes qui pourtant avait autant de droits que nous, sinon davantage, à trouver place dans l'ordre normal de la cité. Et notre indifférence serait sans excuse, car en Suisse, nous ne connaissons pas le problème de la masse et toutes les difficultés qu'il comporte. La densité de la population dans nos villes n'a rien de comparable à celle des grandes villes des pays voisins, à tel point que que l'injuste misère y est moins apparente peut-être, mais elle n'en existe pas moins. Et il incombe à chacun de le combattre dans toute la mesure de nos moyens, en venant en aide là où les pouvoirs publics n'ont pas la possibilité d'intervenir. Nous nous devons de collaborer à l'activité des institutions charitables qui, dans les milieux les plus divers de la population, font appel au sentiment de justice et de charité qui ignore les frontières tout autant que les distinctions de race et de religion. Et puis, comment ne pas nous associer à cette grande croisade des compagnons d'Emmaüs, dont l'action magnifique, sans cesse grandissante, ne peut que marquer profondément l'esprit de tous les peuples. Un gros effort est demandé à chacun d'entre nous un effort que nous voudrions comparer, oh combien modestement, à celui de l'abbé Pierre, qui, au sens le plus strict du mot, donne chaque jour un peu de sa vie pour les autres. C'est pourquoi C'est pourquoi, Monsieur l'Abbé, en vous accueillant ce soir à Genève, nous tenions à vous dire toute notre gratitude et aussi toute notre admiration.
1: amis, avant toute chose, je veux vous dire à vous, parmi tant d'autres, un très grand merci, car vous avez, avec une générosité dont nous sommes habitués de votre part, répondu lorsque, dans une extrême détresse, nous avons demandé pitié et secours pour ceux qui étaient trop malheureux. Et, en particulier, je veux tout de suite dire un merci spécial aux petits-enfants des écoles de chez vous. Dans beaucoup d'endroits, les petits-enfants ont peut-être donner l'exemple. Et chez vous, ils n'y ont pas manqué. Je veux leur dire du fond du cœur à tous ces petits, et je demande à tous ceux parmi vous qui êtes des maîtres et à tous ceux qui êtes des parents, de le leur dire à eux qui ne sont pas là, le merci non seulement des petits-enfants qui souffraient, mais aussi des grandes personnes qui essayaient de les secourir, la générosité de vos enfants, nous a donné du courage. Ce soir, vous êtes là rassemblés, innombrables. Qu'est-ce qui vous attire Il ne s'agit pas pourtant de choses réjouissantes. Il ne s'agit pas de choses agréables. Ce n'est pas pour une récréation que vous êtes là. Vous savez que c'est pour entendre parler de souffrance. Et pourtant, vous êtes venu une foule si nombreuse que, m'a-t-on dit tout à l'heure, il a fallu ouvrir d'autres salles où beaucoup ne voient pas, mais ont voulu pouvoir entrer pour entendre. Qu'est-ce qui rassemble ainsi des foules partout La nuit dernière, dans la ville de Lens, une ville de moins de 20 000 habitants, il y avait 6 000 personnes. Et ainsi, partout. Qu'est-ce qui peut rassembler ainsi vous voyez, je pense que l'essentiel de ce que nous devons faire ensemble ce soir, c'est de regarder les choses bien en face pour essayer de comprendre ce qui nous rassemble, pour essayer de lire la leçon que nous devinons à travers des événements et qui, au fond, s'inscrit dans le secret de nos âmes, nous en avons l'intuition, mais il faut que nous la comprenions bien, cette leçon. Vous êtes là rassemblés parce qu'un jour, le 1er février, il y a eu quelque chose de mystérieux qui s'est produit, qui a ravagé, bouleversé comme une tempête, non seulement le pays de France, mais très loin, au-delà des frontières de chez nous. Le 1er février, la tempête a été si violente que beaucoup ont, pour la désigner, parlé d'insurrection. On a dit ça a été une insurrection de bonté. Oh, c'est vrai, bien sûr, il y a eu dans cet événement une bonté immense, une pitié, une compassion. Mais... Si l'on pensait que dans ce qui s'est passé à ce moment-là, si l'on pensait qu'il n'y a eu qu'un mouvement de bonté et de compassion, on n'aurait rien compris du tout. En réalité, si ce n'avait été qu'un mouvement de sensibilité, de sentimentalité, ce n'est pas vrai que trois mois plus tard, il y aurait encore partout des foules qui se rassemblent. Il faut plus que simplement un mouvement de sensibilité. Maintenant, l'hiver est passé. C'est le printemps. Il a déjà fait de beaux jours. Si vraiment il n'y avait que de la pitié au fond des cœurs des hommes bouleversés, vous ne seriez pas là. Qu'est-ce qu'il y a donc, plus loin, plus profond, qu'une insurrection de bonté dans ce moment Ce qu'il y a, eh bien, je pense qu'il faut que nous ayons le courage, la lucidité, de le reconnaître, ce qu'il y a plus qu'une insurrection de bonté, c'est d'abord une insurrection contre l'absurde. Parce que lorsqu'il arrive que par, par quelques catastrophes, comme en Hollande l'an dernier sur les côtes de la mer du Nord, ou en Grèce il y a quelques mois, lorsqu'il arrive que par une catastrophe de la nature, il y ait des centaines et des milliers de sans-abris, d'innocents, de petits-enfants qui souffrent, qui périssent. C'est affreux, c'est cruel et c'est horrible. Et nous avons raison de mobiliser tout notre bon cœur pour leur venir en secours. Mais ce n'est la faute de personne. C'est simplement un malheur. Par contre, et c'est cela que nous sentons et qu'il faut que nous réalisions pour le crier, lorsqu'il arrive n'importe où à travers la Terre, que des petits-enfants de familles de travailleurs, de familles de gens qui ne sont pas des fainéants, qui ne sont pas de mauvaises gens, lorsqu'il arrive quelque part n'importe où à travers la Terre, que de nos jours, des petits-enfants d'hommes puissent mourir de faim ou de froid, alors c'est cruel, c'est horrible, c'est absurde, comme dans une catastrophe naturelle, mais c'est pire parce que, d'abord, c'est idiot. C'est idiot et c'est monstrueux. Parce que ça se produit dans un temps où, en réalité, nous le savons bien, il y a sur la Terre tout ce qu'il faut et plus qu'il n'en faut pour que si les choses étaient conduites avec un minimum de courage et d'intelligence, ce soit impossible que cela se produise. eu raison de dire que ce qui s'est produit à ce moment-là a eu les caractères d'une insurrection, il faut dire que ça n'a pas été une insurrection de bonté, mais que ça a été une insurrection contre l'absurde et une insurrection pour affirmer la volonté des peuples multiples, innombrables à travers la terre, leur volonté de voir réaliser, non pas simplement la charité au sens de compassion mais d'abord la justice, qui est la première forme de la charité. Oh, voyez-vous, ce n'est pas seulement un problème de la France, c'est un problème de la terre entière. Je lisais récemment des rapports émanant des organismes les plus autorisés des Nations Unies. Au terme de ces rapports, les gens compétents estiment que, actuellement, c'est plus de la moitié des humains sur la Terre qui n'ont pas de domicile. Plus de la moitié des humains n'ont pas un logement, c'est-à-dire un espace clos dans lequel l'homme et la femme puissent vivre avec la décence, le minimum de pudeur d'un ménage humain, la vérité, c'est qu'à l'heure actuelle, sur l'ensemble de la Terre, plus de la moitié des humains vivent dans des conditions où aucun paysan honnête n'accepterait de mettre son bétail. Oh, voyez-vous, ce jour-là, ce fut un bouleversement. Mais comment s'expliquer que ce bouleversement se soit produit et avec cette violence Après tout, qu'est-ce qui s'est passé Nous avons dit quoi Dix phrases, dix phrases, des phrases qui n'avaient rien d'extraordinaire, que l'on a crié à la radio, presque par surprise, arrachant l'autorisation au directeur du journal Parler à 1h-5. Je lui téléphonais, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. J'étais un simple citoyen, privé, sans aucune fonction. Et j'interpellais le directeur du journal Parler, d'une radio qui est un service public, qui n'est pas une affaire privée, et je lui disais, il faut lancer cet appel. Il m'a répondu ce qui était parfaitement raisonnable. Il m'a répondu, mais vous n'y êtes plus. C'est impossible. Comment voulez-vous qu'à cinq minutes avant l'émission, « Je transforme le programme établi. Il faut pour une chose de cette nature que je demande les autorisations, les avis des autorités compétentes. » Et il avait raison du point de vue de son devoir de fonctionnaire. Mais voici qu'un camarade qui était à côté de moi, prit alors l'appareil et eut l'inspiration de lui dire, « Monsieur le directeur, vous avez raison, bien sûr, mais lui dit-il, Avez-vous pensé que peut-être, si vous nous refusez tout de suite, demain, quand vous ouvrirez votre journal, vous serez obligé de vous dire que c'est par votre faute que tel ou tel, dont on racontera encore, qu'il est mort de froid à travers les rues, sera mort. Et cet homme est resté un instant interloqué. Et, après quelques secondes, courageux, et, pour ce seul fait, méritant un grand salut et respect, cet homme, oubliant le parapluie administratif, oubliant les précautions, me dit me dit, « Dictez-moi votre appel, c'est entendu, je le passerai ». Et il le lut lui-même, dix minutes après, au micro, pendant que je me précipitais à Radio Luxembourg, où l'émission était un quart d'heure plus tard, pour essayer de le faire passer aussi, et pour, où je puis le prononcer moi-même. Je sais qu'il fut blâmé, le soir et le lendemain, pour avoir fait cela. Sans autorisation, mais je l'ai dit partout à travers toutes les villes de France, ce que je sais, c'est que deux jours après, il était un grand homme, parce que c'était le peuple tout entier de la nation qui lui avait donné raison par sa réponse. Mais qu'y avait-il donc qu avait-il donc d'extraordinaire dans ces paroles Comment s'expliquer qu'elles aient provoqué un pareil effet alors que des paroles semblables avaient cent fois été prononcées de toutes sortes de circonstances solennelles par des personnes autrement autorisées, autrement qualifiées. Et jamais cela n'avait produit d'effet. Quelle est l'explication de ce mystère Oh, quand j'en parle, je dis toujours, les journalistes qui sont de braves titres, et qui, je ne sais pas pourquoi, depuis quelques mois, se sont tout d'un coup pris d'un béguin pour moi, les journalistes, les journalistes, ils ont proposé une explication. Ils ne se sont pas cassés la tête. L'explication, ça a été de dire et d'écrire « il faut canoniser l'abbé Pierre ». Je leur réponds, je leur dis tout de suite que leur explication m'inquiète un peu parce que je ne suis pas du tout convaincu de leurs compétences sur la question. Mais, mais en réalité, il faut trouver une explication. Et il y en a. Et quelle est l'explication Eh bien, l'explication, voyez-vous, mes amis, l'explication de ce que de pauvres paroles quelconques, pas plus extraordinaires que d'autres, ont mis le feu à des peuples entiers. L'explication, la voilà je suis certain qu'elle est là. L'explication, c'est que, lorsque ces paroles ont été prononcées le 1er février, elles n'ont pas été des paroles prononcées par des personnes, peut-être de grande qualité de grand mérite, mais par des personnes officielles ou par des personnes, comme on dit, d'œuvre, qui se penchent de haut de leur aisance ou de la hauteur de leurs fonctions publique qui se penchent sur la misère de ceux qui souffrent. Cette fois-là, les paroles qui furent prononcées, elles ne furent pas mes paroles. Elles furent les paroles qui étaient dites au nom d'une étrange communauté d'hommes, au nom d'hommes qui étaient les plus misérables parmi les misérables, les plus malheureux parmi les malheureux. Communauté de pauvres types, communautés de suicidaires péchés, de gens sortant de prison, parfois tel ou tel d'entre eux rentrant du bagne, de gens désespérés parce que la guerre avait détruit leur ménage, parce qu'il n'y avait plus pour eux de raison de vivre. Et ces hommes s'étaient depuis déjà des mois, depuis deux années, s'étaient rassemblés, luttant contre leur détresse, du très fond de la misère, déprofondissent en quelque sorte. Ils s'étaient ligués pour, d'une part, retrouver leur dignité d'homme en gagnant le pain qu'ils mangent au lieu de traîner dans un asile, luttant dans le plus misérable des métiers, chiffonniers à fouiller les ordures pour en tirer de quoi gagner leur pain. Et puis, voyant venir à eux des gens souvent moins malheureux qu'eux, mais familles ouvrières, qui n'auraient manqué de rien si elles avaient eu un logement, mais qu'ils voyaient dans la détresse, parce qu'il n'y avait pas de logement pour les gosses. Ces hommes misérables, ils avaient renoncé depuis des mois, depuis deux ans, au surplus de leur travail. Et luttant, pas à pas, ils avaient en deux années, tout seuls, avec les fonds de poubelle, ils avaient déjà, avec le surplus de leur travail, tout seul, logé, 140 familles d'ouvriers. Et quand les grands froids vinrent et que de partout on affluait vers nous, parce que on disait que nous avions logé les gens, alors tous ceux qui étaient au désespoir venaient nous trouver. Quand cela se produisit, nous étions submergés, nous ne pouvions plus. Alors, nous avons crié, mais nous avons crié, non, non pas comme des gens du dehors, mais comme des gens qui étaient dedans, qui étaient dans la misère, qui partageaient la détresse, nous avons crié « Mais bon sang, regardez Regardez ce que nous, les bons à rien, nous avons été capables de faire pour secourir efficacement ceux qui étaient si malheureux. Qu'est-ce qu'on ferait pas si vous, qui vous prenez pour des bons à quelque chose, vous vous décidiez à vous y mettre avec nous une bonne fois ?» Et parce que ce n'est pas venu du dehors, mais que c'est venu du dedans de la misère et de la souffrance, alors ça a été la tempête. Je dis souvent, voyez-vous, je dis souvent quand je prêche ou quand je parle dans des réunions comme ici, je dis, le bon Dieu a voulu expliquer aux hommes comment il fallait user de la vie. Et une première fois, il a parlé aux hommes dans la puissance dans la foudre et les éclairs, au Sinaï, il a donné le mode d'emploi de la vie, il a donné la loi du bonheur des hommes. Mais devant la manifestation de la puissance, devant la parole qui vient d'en haut, le cœur de l'homme qui est fou, qui est fou d'orgueil, le cœur de l'homme peut se braquer. L'homme, devant la manifestation de la puissance, il arrive que, il fasse le malin. Il dit, moi, ça ne m'impressionne pas. Moi, je m'en moque de toute cette puissance qui se manifeste. Alors, dans son amour, le bon Dieu a pris un deuxième moyen. Puisqu'il y en avait tant, qui devant la puissance faisaient les malins, les fiers à bras, ceux que ça n'intimide pas. Alors, le bon Dieu a décidé de faire l'inverse. Et il a choisi de se faire un petit enfant, le plus pauvre parmi les gosses de pauvres, naissant dans la paille, à l'étable, souffrant dans le froid, abandonné, personne ne voulant lui ouvrir sa maison. Et il a voulu mener toute une vie de travail, de travail humilié, laborieux. Et finalement, il a voulu, il a choisi d'aller mourir parmi les repris de justice. Il savait que, tous ceux qui, devant la manifestation de la puissance, pouvaient avoir la tentation de faire les malins, devant un petit enfant qui souffre de froid dans la paille, ils ne pourraient plus faire les malins. On peut faire le fier devant la force, on ne fait pas le fier devant un tout petit qui souffre. On peut lâchement fermer les yeux, détourner la tête, faire semblant de n'avoir pas vu, mais on ne peut pas passer indifférent si l'on a vu eh bien, au fond, je crois que dans notre histoire, la véritable explication, elle est là. C'est que, cette fois, ça a été non plus une parole ministérielle, gouvernementale, mais ça a été une parole de misérable, une parole de gens qui souffrent, qui s'est adressée à d'autres et qui leur a dit « regardez ». Et voyez-vous, est-ce qu'en définitive, nous en parlerons avant de conclure tout à l'heure, est-ce qu'en définitive, ce n'est pas là tout le secret tout le nœud du problème, du drame du monde à l'heure actuelle, que nous soyons capables d'imposer à la vue de ceux qui ne sont pas les plus malheureux, de leur imposer au regard la détresse de ceux qui sont les plus malheureux. Lorsque un jour, pour des familles que nous avions logées en pleine forêt, sous des tentes, dans des roulottes, des fonctionnaires vinrent me faire des reproches en me disant « c'est abominable, Comment voulez-vous qu'au XXe siècle, on tolère que des familles soient ainsi en pleine forêt, où il n'y a pas l'hygiène, où il n'y a pas de cabinet, où il n'y a pas l'eau courante Le jour où on me dit cela, j'écoutais. Et quand ce fut fini, je dis au directeur de l'hygiène qui était là au milieu de la forêt et qui se fâchait, je lui dis « Mais monsieur, ne croyez-vous pas que vous vous trompez d'adresse Vous me dites ça à moi, comme si ces gens qui sont là étaient à moi ». Mais si je ne me trompe, c'est vous le directeur de l'hygiène. C'est à vous qu'ils sont. Donnez-leur cette hygiène. Et j'ajoutais, et j'ajoutais, mais si vous êtes si malin, dites-moi où il faut les conduire. Nous avions des vieux camions. Je téléphone, les camions arrivent cet après-midi. On fourre les 30 familles et les 100 gosses dans ces camions. Et on les conduit tout de suite, là où vous nous direz. Mais si vous ne savez pas où les mettre, alors taisez-vous. Et je rentrais à la maison et j'appelais la préfecture au téléphone. Je n'eus pas le préfet, mais juste son directeur de cabinet. On s'est bien engueulé. Mais depuis, <rire> depuis ce jour-là, jour on a été des amis. Parce que c'est parce que un homme et que je lui ai parlé en lui disant la vérité et qu'il l'a reconnue. Je lui ai dit, voilà, j'aime autant aller au-devant. Je vous avertis, on vient de flanquer dehors le monsieur que vous nous aviez envoyé. Et je lui dis, il va vous faire son rapport. Et je lui racontais ce qui se passait. Mais je dis au directeur de cabinet du préfet, la vérité, lui dis-je, la vérité, ce n'est pas que ce que vous nous reprochez, c'est d'avoir mal logé ces gens. Car, vous le savez bien, aussi mal qu'ils sont là, ils sont mieux que là où ils étaient avant. Car, s'ils ont choisi de venir là, c'est parce qu'ils savent, eux, que c'est mieux. Car, c'est vrai, ils n'ont pas d'hygiène, mais ils sont chacun, chaque ménage, sous une tente ou dans une vieille carrosserie. Chacun peut rentrer le soir tout seul dans le secret de son foyer, Dès qu'il y a un rayon de soleil, les gosses en profitent. Et pour l'hygiène, ils ont toute la forêt autour d'eux. Alors que alors que beaucoup d'entre eux, je parlais de telle famille, ils sont venus parce qu'ils étaient 60 dans le fond d'une cour où jamais il n'y avait de soleil, où c'était un cloaque de boue dès qu'il pleuvait. Et pour ces 60 en fait d'hygiène, il y avait un cabinet. Et je lui dis, telle autre famille ils étaient 17 dans deux petites pièces qui ne faisaient pas à chaque pièce 10 mètres carrés. 17. Quand le soir venait, on mettait les chaises sur la table, on étendait, on désempilait des paillasses. Il y en avait tout le sol couvert. Les vieux parents, les jeunes ménages, les bébés, les grands garçons et les grandes filles, tout ça, 17 personnes, entremêlées les uns dans les autres. Et je lui dis la vérité, donc, ce n'est pas que ce que l'on nous reproche c'est de les avoir mal logés. Ils sont moins mal du point de vue de la dignité humaine et moins mal du point de vue de la santé. Mais, lui dis-je, ce que vous nous reprochez en vérité, c'est que nous les avons sortis de l'ombre dans laquelle ils étaient cachés, où on ne les voyait pas. Nous les avons rassemblés, nous les avons mis sur la place publique et nous les avons jetés à la face de la société et des pouvoirs publics. Et, et voyez-vous, mes amis, soyons sincères et courageux, ce n'est pas le problème de Paris, ce n'est pas le problème de la France, c'est le problème de l'humanité tout entière. Car nous, les peuples heureux, par rapport aux peuples qui le sont moins, nous sommes tout aussi coupables, responsables de folie et d'inconscience imbécile que peuvent l'être les pouvoirs publics dans nos propres pays par rapport aux misères cachées.